0: Schiller. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Azael Schiller y bienvenidos a un episodio más de Conexión Schiller. Antes de comenzar, nuevamente te recuerdo que me puedes encontrar en Instagram como Azael Schiller. Todo es Azael Schiller en mi vida. El día de hoy quiero tocar un tema muy importante Que probablemente se está poniendo algo de moda Bueno, no, no se está poniendo de moda, no sé por qué dije eso Ignorémoslo Bueno, el día de hoy quiero hablar acerca de la depresión Pero, ¿realmente qué es la depresión? Yo sé que muchos de nosotros hemos visto Inclusive también lo hemos dicho en Facebook No sé, en historias de Instagram Escrito, casi nunca nadie lo, lo dice, digamos... En historias tal cual. O bueno, no sé. Bueno, <ríe> ya no sé qué estoy diciendo. El punto es que todos hemos visto alguna vez que algún amigo opone estoy deprimido. ¿Y por qué está deprimido? No no dice por qué, nada más dice que está deprimido. Un ejemplo que ya viene 14 de febrero o ya empieza febrero y todos, todos alguna vez lo hemos dicho. Ya viene el 14 de febrero y me voy a deprimir. ¿Y por qué me voy a deprimir? Porque no tengo novio, porque no tengo novia, porque estoy solo, porque no tengo una relación. Por eso me voy a deprimir. Mm, lo veo muy tonto. ¿Por qué nadie ha dicho? Bueno, esto es algo ya más fuerte, pero todo es fuerte. Eh, ya viene el día de las madres y me voy a deprimir porque no tengo a mi mamá. O el día del padre y no tengo a mi papá. Porque nunca nadie ha dicho eso. Porque esas cosas no las callamos. Bueno. Lamentablemente a las personas que lo. que lo. Que, al, que no tiran a sus a alguno de sus padres. Eh, ¿por qué eso no lo expresan? ¿por qué? Pues porque saben que eso mal, malamente puede ocasionar lástima entre las demás personas. Pero no. Cuando alguien tiene depresión o está triste, pues los amigos estamos para ayudar a esa persona, consolarla, darle alguna palabra de motivación o algo. Entonces yo no lo, ver, yo no lo vería mal que alguien diga, ahí viene el Día de las Madres y me voy a deprimir porque falleció mi mamá. Al contrario, si me lo dices, qué bueno, te agradezco la confianza y te voy a ayudar. Y ese día podemos hacer algo diferente para que se te olvide. También sabemos que esas fechas son únicamente comerciales. El Día de las Madres es todo el año. El Día de San Valentín son todos los días, ¿no? Un día en especial. Sabemos también que hay gente, otro extremo, que ha puesto, no me gusta la Navidad, me deprime. Bueno, motivos. Esos son algunos ejemplos, bueno, que yo he visto que la gente ha dicho que está deprimido. También hemos visto en otras cosas, no sé, cortó con su novio, ay, corté con mi novio, me voy a deprimir. ¿Y por qué te vas a deprimir? Fue una relación que no funcionó y que lamentablemente fracasó. Eso no es motivo para deprimirte. Puedes estar triste, que es algo distinto. La tristeza o la depresión son dos cosas muy diferentes. ¿Te puedes, te puedes deprimir? Sí. Pero ahorita vamos a ver qué puede ocasionarte la depresión. Pero al lado de pues, la tristeza, a lo mejor falleció... Alguna mascota y te pones triste, pero no creo que puedas caer en el grado de una depresión. No sé si me estoy explicando, <risa> espero y sí. Digo, tampoco soy psicólogo ni analista ni nada de eso. Yo todo lo que digo en mis podcasts son únicamente lo que yo pienso y siento yo que tengo mucho que expresar al respecto. En fin, todos hemos puesto estoy triste, me siento deprimido, tengo melancolía pero no sabemos qué es o tenemos alguna idea así como que, ay, pues puede ser esto o pues lo que ya hemos aprendido, no sé, estás triste porque no puedes ir a una fiesta y la, la tristeza, pero pues porque te puede dar tristeza porque no puedes ir a una fiesta. Digo, en ese caso, pues, te da enojo porque no te dejaron, no no sé. Ahorita no podemos salir, ¿eh? Porque estamos en todavía en cuarentena permanente. Entonces, no puedes ir a fiestas ni reuniones con más de 10 personas. Y 10 también son muchas. En fin, eso es otro tema. Ok, yo investigué qué es la tristeza. E internet dice que la tristeza es un sentimiento de dolor anímico producido por un suceso desfavorable que suele manifestarse con un estado de ánimo pesimista, la insatisfacción y la, y la tendencia al llanto. Un ejemplo, yo vi una película en Disney Plus que se llama club Es una película basada en hechos reales sobre un chico adolescente que lamentablemente tenía cáncer Supuestamente ya con sus quimioterapias Él se había curado Por así decirlo Pero un ataque de tos Le operó en el pulmón Y se dieron cuenta Pues que estaba en estado terminal Y le daban 10 meses de vida La película es triste La verdad es que la forma en que te, lo, que, que te lo plantea Y te lo está dando a entender Te llega Y no lo voy a negar Cuando el chico le dice a su novia Que es terminal Y que se va a morir Me agarré a llorar Porque realmente me llegó Pero yo no estaba Triste, ni yo tenía Depresión, ni yo me sentía Mal por algo que me haya pasado Me dieron ganas de llorar Me conmovió la historia Me dio tristeza Esa escena, que es una película Sabemos que pasó en bueno, en vida real Pero me, me dieron ganas de llorar Y supongo yo que no está mal Y eso fue con una película, pero Yo me he sentido triste, por ejemplo Cuando voy conduciendo y veo un perrito atropellado, o un gato, y sí siento como que, ay, pobrecito, ¿no? Entonces, eso es la tristeza. Te sientes mal, tal vez te dan ganas de llorar, no te sientes con ánimos de hacer algo diferente, pero sabes que es algo pasajero. Hay excepciones. La muerte de algún familiar, afortunadamente, no lo he vivido, y espero no vivirlo pronto. Pero yo sé que esa tristeza te va a durar un tiempo. No creo que cuando llegue a fallecer mis papás... Esperemos que no pase Bueno, sí va a pasar Pero no ahorita No creo que la tristeza Me vaya a durar dos días O sea, es una tristeza Que te va a durar un año No sé cuánto tiempo Pero no siento yo Que pueda ser algo tan grave Como para caer en una depresión Que si han dado casos, sí Pero no creo yo que, que sea tanto Ahora También hemos escuchado De que Melancolía Ay Este clima Es melancólico La canción Está muy melancólica Y a veces lo confundimos Con tristeza Que también Puede estar pegado Ah, y yo también busqué en internet qué significa melancolía Porque la verdad... Yo no sé qué significa. Bueno, ya sé ahorita porque ya lo leí. Pero antes no sabía y sí lo había escuchado. Y dice internet que la melancolía es un sentimiento caracterizado por un estado de profunda tristeza que se manifiesta en los individuos como desánimo y apatía ante las cosas de la vida. Entonces, quiero llegar a pensar primero es tristeza y después es la melancolía, según lo que estoy leyendo aquí. Dice una profunda tristeza. Yo me puedo sentir triste por encimita, por, una, por ejemplo la película y me dio tristeza la las dos horas que duró Pero se acabó Y yo seguí con mi vida Como si nada Entonces la melancolía Probablemente es algo Un poco más profundo También hemos escuchado De que el clima me deprime ¿Cómo te puede deprimir el clima? Porque está lloviendo Y está nublado ¿Y qué es una taza de café Y un buen libro? <risa> no amigos Si vamos a usar una frase O si vamos a decir algo Hay que decirlo De forma coherente no podemos hablar nada más por hablar. Si me voy a deprimir, voy a deprimir de verdad, no para llamar la atención. Y ahora sí ya, digamos que esta fue la introducción. Ahora sí, vamos por lo bueno. ¿Qué es la depresión? Internet dice que la depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima. Trastornos del sueño o del apetito Sensación de cansancio Y falta de concentración Algunas veces a lo mejor nos ha dado depresión Y no nos hemos dado cuenta Alguna profunda tristeza Por algún hecho que ya ha pasado Que a lo mejor nosotros pensamos Que sí estamos bajoneados Pero que lo vamos a superar Porque obviamente se supera todo Pero a lo mejor sí tenemos esa depresión Y no nos damos cuenta Hace unos años yo estaba Bien, ay, oh, maldita mente, Enamorado de alguien que Obviamente no me hizo caso Entonces, ¿qué pasó? Pues no funcionó Y me dijo, ¿sabes qué? No quiero nada contigo Ya, por favor, no me busques, no me hables No nada, y yo me sentí triste Me sentía muy mal como si Hubiera hecho algo malo Enamorarme, tal vez <risa> Llega a mi casa, no quería Comer me dormí triste al siguiente día que fui al trabajo, porque ahí era donde... Nos veíamos, no, no, no quería que nadie me viera ni ver a esa persona porque me sentía mal. Y a lo mejor en ese en esos días, porque fueron como tres días en los que yo me sentí mal, a lo mejor yo en esos tres días estaba deprimido, pero yo no me había dado cuenta, yo no sabía. Obviamente se me pasó, lo superé y anduve como si nada después, pero ha dado casos desafortunados donde incluso la gente ha llegado a perder la vida. La depresión lo causa situaciones traumáticas o estresantes como maltrato físico, abuso sexual... La muerte o pérdida de algún ser querido. Una relación difícil o problemas económicos, problemas familiares. Y todos estos problemas tienen antecedentes de trastorno bipolar, alcoholismo o suicidio. Ahora vamos a ver algunas etapas de la depresión. Cuando hablamos de depresión, pues sabemos que cada persona se hace una idea en la cabeza de la depresión. Pero en realidad la depresión es una enfermedad. Y ahorita vamos a ver algunos puntos que nos pueden ayudar a detectar si estamos deprimidos o que algún amigo cercano puede estar en la depresión. Punto número uno, ¿la depresión es solo tristeza? No. Hay que saber diferenciar entre tristeza, que es una emoción normal y es algo pasajero, temporal... A la verdadera depresión La tristeza es una respuesta Que puede acompañar a una O varios acontecimientos difíciles O traumáticos que hemos tenido En la vida, algún recuerdo del pasado el fallecimiento de algún familiar Que es algo pues que obviamente sí nos causó tristeza, es temporal no va a durar para siempre En cambio Una persona deprimida Sienta una tristeza profunda Que no se puede quitar Tan fácil Con el tiempo Y aunque pueda ser La característica Más marcada que es en este caso la tristeza, viene acompañada de otros síntomas como un vacío interior, coraje, sobre todo en niños y adolescentes, apatía, pérdida del interés por las actividades que antes eh, hacías frecuentemente, por ejemplo, trabajar, no sé, salir de paseo, ver televisión, tienes sentimientos de inutilidad, o sea, que pues, no te sientes útil para nada y todo esto afecta a los ámbitos de tu vida, provocando un deterioro social y laboral, es decir, te afecta, como ya lo he dicho. Te sientes triste, pero te sientes triste un ratito y después se te pasa porque empiezas a recordar cosas buenas o estás viviendo un momento diferente en tu vida y lo superas. Cuando tú veas que una persona comienza a tener este tipo de síntomas o tú bien crees que los empiezas a tener, hay que pedir ayuda porque puede afectar y puede salir peor. Siguiente punto. Las personas deprimidas deben solucionar sus problemas por sí mismos. No, amigos, esto está mal. Si tú estás triste, tú mismo te puedes eh, alegrar cuando piensas otras cosas. Pero cuando estás deprimido, es algo muy diferente. Tienes que pedir ayuda a tus amigos, a tus familiares, a tus papás, a tus hermanos, para que juntos puedan salir de esto. Investigando también en internet, vi que algunas personas, cuando están deprimidos... Piensan que cuando estás triste Tú mismo tienes que poner de tu parte Para salir Y sí, es verdad En muchas ocasiones Las personas que tienen depresión Sienten que deben de sufrir su problema Ellos mismos Sin contarle a nadie Sin tener apoyo social Y muchas veces Evitan tener ayuda real Hay que recordar que hablar de depresión estamos refiriéndonos a un estado de trastorno mental que afecta a la persona en todos los ámbitos y esto le afecta biológicamente, psicológicamente y socialmente. Una persona deprimida no quiere estar así, pero es tanto el trastorno que la depresión le impide hacer algo por ella misma para que pueda salir. Es como si estuvieras encadenado y te quieres liberar, pero no puedes. Y si no tenemos ayuda profesional, va a ser muy difícil que nos podamos desencadenar Otro punto muy importante Y esto es muy frecuente Las personas deprimidas se comportan así Para conseguir atención Como lo decía al principio ¿Cuántas veces no hemos escuchado? viene el 14 de febrero Me voy a deprimir Hoy tengo ganas de llorar Y quiero poner una película de esas que te hacen deprimir Quiero ver una película de esas que te ponen triste Ay, recomiéndome canciones para llorar todos hemos escuchado esto, pero ninguna persona cae en depresión para conseguir atención. Sabemos que cuando estamos enfermos tenemos ciertos beneficios secundarios como cariño, atención, cuidados especiales, que nos dan algún alimento que nos gusta. Pero seguramente nadie pensaría que una persona que ha sufrido un cáncer va a querer llamar la atención de las personas cercanas cuando sabemos que es una enfermedad muy difícil y lo que menos quisieras es obviamente llamar la atención porque pues si de por sí muchas veces las personas tienen que pedir ayuda porque el tratamiento es muy caro como todavía hacer berrinches o azar, hacer este tipo de cosas para llamar la atención por la enfermedad pues eso ya estaría un poco, un poco de más. Una persona deprimida no deja su vida a un lado para tener atención. La propia depresión le hace sentir una profunda tristeza que le impide continuar con su vida. A nadie le gusta sentirse triste. Ahora imagínate sentirte triste, sin ganas de vivir, desanimado durante meses. Pues no, no está padre, la verdad. Y ahora, los intentos de suicidio son para llamar la atención. Ay, aquí me voy a ver un poco... <risa> ...identificado... ...pero yo siempre... ...desde hace mucho... ...siempre pongo... ...que me quiero morir... ...y siempre pongo... ...no sé, algo... ...mejor me hubiera muerto a la verga... Eh, ...esto, sí... ...quiero manejar... ...y quiero ya chocar... ...y morirme a la verga... ...y siempre, siempre digo... ...que ya me quiero morir... ...la verdad es que no quiero... con que no es necesario que lo diga... ...no quiero morir... ...y tampoco lo digo... ...tanto para llamar la atención... ...lo hacía antes... Porque yo sentía que daba risa. E incluso muchas veces mis propios amigos ya me empezaban a etiquetar o pasar memes de que... Cuando no sé qué y te quieres morir. O sea, cosas así. Pero ya viendo por el lado eh, negativo, está mal que hagamos eso. Porque hay personas que realmente sí se quieren morir y no lo expresan. Y a esas personas hay que ayudarlas. Muchas veces las personas se han intentado cortar las venas, tomado pastillas para llamar la atención... Esos famosos intentos de suicidio. No se diga los emo en el 2007, 2008, que se pusieron súper de moda y que se cortaban las venas y que se querían morir. Muy mal esa moda, pero... Bueno, es parte de la cultura, pero ninguna persona juega así con su vida si no le pasa algo realmente grave en su interior. El sufrimiento de una depresión puede llevar deseos de acabar con su vida. No hay que tomar este tipo de acontecimientos como una forma de querer llamar la atención, sino que es un grito desesperado por parte de la persona enferma para que alguien lo saque del pozo en el que se siente atrapado. Yo siempre he dicho, las personas que se quieren morir, se mueren y ya. No tienen que andar publicándolo, no lo tienen que andar divulgando, ni mucho más, o sea, ni nada de eso. Si yo me quisiera morir realmente como lo he publicado, me muero ya, sin decirle a nadie. Pero en este caso, cuando una persona enferma de depresión siente que necesita terminar con su vida, aquí sí hay que llamar a un psicólogo, un psiquiatra que nos pueda ayudar a determinar cuál es el problema y cuál es el factor que le está afectando para que pueda quitar esos pensamientos y pueda continuar con su vida como lo hacía anteriormente. Pero es que la persona deprimida quiere estar deprimida para liberarse de sus responsabilidades. En estos casos la depresión es vista por el exterior, o sea por todas las personas que nos rodean, como un intento de la persona por no cumplir con sus responsabilidades. No enfocarse en la escuela, no estar trabajando, no atender a su familia, no creer asuntos importantes o simplemente que pues, es solamente algo pasajero para estar acostado en mi cama, sin levantarme, dormir todo el día, sin tener ninguna responsabilidad ante la sociedad. Pero esto realmente... Es falso. Nadie entra en depresión por tener un examen difícil o por no querer realizar un trabajo que a lo mejor nos puede causar un poco de dolor de cabeza o por no querer ir a una boda o a una fiesta o al cine. Nadie quiere estar todo el día llorando en la cama o tener pensamientos neg negativos o tener pensamientos suicidas. La depresión es un sentimiento Real, que a lo mejor sí nos puede causar alguna ruptura amorosa cuando tú estabas muy enamorado, pero también hay que diferenciarlo si eso realmente era un enamoramiento o era una obsesión. Cuando veamos que alguna persona tiene una forma de ser diferente a lo que estábamos acostumbrados en el pasado y puede ser un síntoma de depresión, hay que pedir ayuda para que esta persona pueda salir de donde se encuentra, de ese pozo que cree que no tiene salida o, o que se encuentra encadenado, como le decía hace un momento, y evitar que en un futuro pueda llegar a tener un desenlace triste. Otro punto muy importante, y ya estamos terminando, si vas con el psicólogo o con el psiquiatra es que estás loco. Fíjense que cuando yo estaba en la secundaria, pues era como que un poquito rebelde, y no era por RBD, sí, porque RBD fue hasta la prepa. Y me decían que fuera con el psicólogo. Yo estaba en segundo de secundaria, tercero de secundaria. Y ciertos días me mandaban con el psicólogo. Y siempre me decían, ya es con el psicólogo. Es porque estás loco, es porque estás mal. Y la verdad es que a mí no me gustaba ir. Porque yo sentía que ir con el psicólogo es porque yo estaba mal. Pero yo no sabía en qué estaba mal. Yo no sabía qué estaba haciendo. Ya después... De grande, pues me di cuenta que ir con el psicólogo no está mal. Al contrario, está bien. Actualmente está muy de moda eso de ir a terapia o a terapia y tener terapia. Ya lo ven como algo cotidiano, como decir voy al súper. Qué bueno que está bien y qué bueno que lo estén normalizando, por así decirlo. Pero ir al psicólogo o al psiquiatra no quiere decir que estés enfermo. No quiere decir que esté mal. Al contrario, si estás yendo es porque tú quieres estar bien. Es Estar tranquilo contigo mismo Con tu alrededor Quitarte algún problema que tienes Y sabes que estas personas te pueden ayudar La depresión sí es una enfermedad Y ellos te van a ayudar a salir adelante Como cuando tienes gripa Vas al doctor La gente no tiene por qué burlarse Es lo mismo con la depresión O con cualquier otro estado Que sientas que te está agobiando O que te está... Bueno, no agobiando Sino que sientes que necesitas, que alguien, que necesitas ayuda profesional Y ya para terminar Cómo ayudar de verdad a una persona con depresión Es muy simple y espero que todos lo podamos poner en práctica Y primero que nada es escuchar a la persona Hablar de lo que siente y lo que piensa A veces la persona solamente quiere que alguien lo escuche Y con eso ya le estás haciendo un gran favor No hay que dudar de sus palabras ni de sus síntomas Si esta persona te está diciendo que se siente muy mal Que siente... Eh, no sé... Muy triste, no hay que dudarlo, no hay que decirlo, ay ah, güey, estás exagerando. Probablemente sí sea verdad y nosotros no estamos creyendo en ello. Hay que empatizar su sufrimiento. Si una persona cayó en depresión porque lamentablemente fallecieron sus papás, hay que entenderlo, hay que ser un poco más humanos, aunque no lo haya sufrido, decirle lamento lo, tu pérdida. Estamos contigo y vas a ver que lo vas a superar, te damos ayudar, quieres compañía, aquí vamos a estar. No le impongas hacer actividades que no puede. Este ejemplo que les voy a dar a lo mejor no tiene nada que ver con la depresión, pero puede servir. Sabemos que existen personas que tienen. Algo de obesidad, quieren hacer acondicionamiento físico y a veces hay ejercicios que te pueden ayudar, pero cuando una persona tiene pues algo de sobrepeso no va a poder hacer ese tipo de rutinas. Entonces hay que hacer algo que la persona se sienta a gusto y que le pueda ayudar, no decirle tienes que leer Tal libro, cuando la persona no quiera leer, por ejemplo, no hay que insultar a las personas ni menospreciarlas, no hay que culparlas ni decirles que lo que están sufriendo es por su culpa, mucho menos hacer prejuicios hacia lo que está sufriendo. Hay que ayudar a la persona y ver que necesita ayuda profesional. Cada persona tiene una velocidad diferente de recuperación. Y hay que adaptarnos a ellos. Hay que ser cariñosos, comprensivos, cercanos. Una persona deprimida es una persona que sufre. Y nunca hay que olvidarlo. A nadie nos gusta sufrir. No hay que hacer sufrir a esas personas. Bueno, a nadie. No hay que verlo como que está en una enfermedad. Detrás de los síntomas sigue viendo una persona. Nosotros mismos también podemos pedir ayuda profesional. Convivir con una persona que sufre una enfermedad puede ser difícil y agotador. Y es probable que nosotros también nos sintamos mal, nos sintamos cansados o frustrados porque no podemos ayudarla o porque vemos que la persona no está dando de su parte. Nosotros también podemos ir con... Ayuda profesional para que nos enseñen a tratar a este tipo de personas en el dado caso que no quieran tratarse y así no cansarnos, no agotarnos y que pueda salir de esta depresión. Bueno amigos, espero que les haya gustado este podcast y espero que yo me haya entendido porque a veces también me revolvía un poco. Recuerden compartirlo con todos sus amigos, darle like a este video. <risa> ¿Cuál video? Y esperamos que crezca esta comunidad en Conexión Schiller. Y nos vemos la próxima semana. Recuerda que esto fue. Conexión Schiller. Hasta la próxima.